0: Seja muito bem-vindo à edição semanal do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa onde se faz a análise política e económica da semana e os comentadores residentes são o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão. O que é que temos para si esta semana? Olhe, três pontos. Primeiro, o governo perdeu o chão. O desnorte, à volta do episódio com o Reino Unido e Espanha, parece indicar isso. Segunda questão, as portas giratórias. E o que é que queremos dizer com isto? A nomeação, ou provável, ou melhor, indicação, de Ana Paula Vitorino para o regulador de questões esportes. Ana Paula Vitorino, que até há pouco tempo foi governante, foi ministra, e é casada com o ministro Eduardo Cabrita. E, em terceiro lugar, a nomeação de um boy para, as, para gerir as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. E a pergunta que fica é, isto é de uma democracia inclusiva? Bom, antes de irmos aos nossos convidados, vou lembrar que o Think Tank, ou melhor, vou lembrar que o canal Acordo de Minha tem uma parceria com a Prozis e vou lembrar também que este canal tem ajuda à produção do grupo Sendes
1: e Alidade. Joaquim, o governo perdeu o chão? Não, Camilo, eu acho que não, não perdeu o chão. Nós é que estamos dentro de uma fase de escuridão onde não se vê nem onde está o Norte, nem onde está o Sul, porque no escuro não é possível ter uma linha de orientação. Ora, esse é que é o ponto que eu penso que se deve sublinhar, porque não é culpa do Governo, é a própria conjuntura que produz essa falta de iluminação. O que é a responsabilidade do Governo é não querer mostrar que estamos numa fase de escuridão e para cada problema que aparece juntam-se os argumentos para mostrar que é um contexto normal e que se vai encontrar a solução. A verdade é que nós não estamos num contexto normal. Estamos numa crise que continua nas suas manifestações sanitárias, mas que está a ter consequências na economia que ninguém está a conseguir controlar. Não é apenas em Portugal, evidentemente, todos os outros países têm as mesmas características, e depois os episódios que aparecem, como por exemplo agora a questão das listas de livre circulação com o Reino Unido e com a Espanha são apenas ilustrações dessa crise geral. Quando se procura argumentar nestes episódios com lógicas diplomáticas perde-se a percepção de que não há aqui uma negociação. Cada um dos Estados está a responder às suas crises próprias, internas, com respostas internas que evidentemente não vão ser eficazes porque esta crise só tem soluções em escalas regionais, em escalas de blocos tenham políticas comuns e que tenham acesso a recursos comuns. Quando cada um dos Estados procura resolver os seus problemas internos, gera contextos em que, aparentemente, a Inglaterra quer se fechar no seu mercado nacional, Espanha quer introduzir resistências à mobilidade que depois vem a ver que afinal eram equívocos e essa restrição já foi levantada, mas tudo isto mostra a tal falta de luz, a escuridão em que nós estamos mergulhados. Para o governo enfrentar este tipo de dificuldade, penso que era mais eficaz transmitir à sociedade estas dificuldades concretas do que estar a aparentar uma normalidade que realmente não existe. E, portanto, vamos continuar a encontrar governantes em estado de confusão que dificultam uma resposta coletiva organizada. Oh,
0: Eu compreendo quando o Joaquim diz que isto não é um problema português, é um problema criado pela pandemia e que o problema é a geral a nível da União Europeia e por aí adiante. E também compreendo quando o Joaquim diz que isto não é um problema que apenas afeta a nós e, portanto, afeta outros países. Mas, repare, nós não estamos a ver, noutros países, este tipo de surpresa a cada dia que vai passando. Não é? Porque, repare, na mesma semana ouvimos uh, o ministro Santos Silva... Uh, que, que eu recordo às pessoas é aquela pessoa que gosta de malhar na direita uh, o ministro Santos Silva dizer duas vezes que foi apanhado de surpresa, quer dizer um governo não é para ser apanhado de surpresa não é? um governo não é para prevenir e ter soluções para os problemas que lhe vão aparecendo por acaso o problema de Espanha parece que foi resolvido com o telefonema de Marcelo Belo Sousa para o Rei de Espanha e outro de António Costa para Pedro Sánchez, mas o problema do Reino Unido não está resolvido, E isto é só surpresa só surpresa, ou seja, temos um governo para dizer que se foi apanhado de surpresa
1: o oh, Camilo, isso é o que tem a ver com o tal estado de escuridão em que todos estamos mergulhados. Quem é governante tem eh, uma escolha a fazer, ou reconhece essa escuridão e fala dessa escuridão ao país, ou quer eh, ignorar que não está a ver o que é que vai acontecer e aparece com declarações que de facto não descansam a sociedade nem a orientam para aquilo que deve ser a a, a resposta adequada. Não esqueçamos que Portugal ainda é o Presidente da, da, da União Europeia durante este mês. Isso poderia justificar tomasse a iniciativa de encontrar plataformas comuns para os Estados da União Europeia. De facto, não faz nenhum esforço nesse sentido, o que significa que cada um dos Estados Europeus está a responder às circunstâncias das suas situações nacionais e não tem uma resposta conjunta que justifique a utilização dos recursos conjuntos.
0: Eu já volto a assim. Sergentinho. Deixa-me, deixa-me ir ao Jorge e perguntar-lhe qual é a opinião dele em relação a esta questão de, do que se passou com o Reino Unido e agora com a Espanha. Ô Jorge, mesma pergunta para ti. O governo está a perder o chão?
2: Hum, não sei onde é que tu queres, até onde é que queres levar a questão da perda do chão. Eu acho que o Governo já perdeu o chão há muito tempo, principalmente, a esta matéria. Depois temos episódios que explicam que, de vez em quando, é preciso repavimentar o chão. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Esta crise em Portugal a existir quando estávamos fora da União Europeia, o que é que poderia significar para Portugal? É um terror. Um terror a vários níveis, ao nível sanitário e ao nível económico. A sugestão do Joaquim é é boa, é temos que ir caminhar para um conjunto de políticas que aprofundem o benefício de estarmos juntos numa União. Porque os países que estão fora da União, os países que estão isolados estão a sobreviver e estão a viver com muito mais dificuldades. E, portanto, a inserção de Portugal na Europa e agora aqui na nossa Ibéria, aqui mesmo ao lado, significou que nós estamos a ter um benefício extra-nacional. Mas a verdade é que os políticos continuam a ser eleitos pelos eleitores nacionais, e têm que encontrar respostas que acomodem as insatisfações da sua nação. Ora, numa crise sanitária, que é uma pandemia, portanto, não é localizada num país em concreto, é um pouco estranho que se querem encontrar soluções nacionais. E depois a pergunta que eu faço, e é uma pergunta que tenho tenho feito ao longo deste tempo todo, é Serão os governos de esquerda ou de direita que vão gerir melhor a crise? Não é. O que eu acho que nós temos que pensar é que seria um conjunto de políticas públicas europeias acima dessa dimensão de crise de direita-esquerda, ou dessa luta luta de identidades ideológicas de direita-esquerda, e pensar que a solução estaria na própria Europa.
0: Ora, oh, Jorge, Só uma pergunta, não era é isso é é que vinha acontecendo até estes episódios?
2: Não, o Reino Unido não está na União Europeia. O Reino Unido fechou-se sobre si mesmo porque a União Europeia não compreendeu ou não quis compreender ou interpretou o Reino Unido mal a decisão política de imigração europeia.
0: Eu percebo isso, Jorge, mas, oh. uh, mas vai um bocado para além disso, que é... O Reino Unido pode ter saído formalmente da União Europeia. O problema é que vai ter que respeitar uma série de princípios do relacionamento com os países europeus. E este é um deles. Não pode tomar decisões unilateralmente, seja por questões internas ou outra coisa qualquer, independentemente de nós nos termos posto posto a jeito com aquelas celebrações idiotas do futebol. Mas Camilo, mas o o,
2: o Reino Unido é um. é, é soberano, não é? Quer dizer, nós não podemos. Agora, querer uma política revanchista em relação ao Reino Unido pelo facto de eles terem decidido abandonar a União Europeia. Aliás, esse é o erro. Um, vamos ver, o erro que eu acho que a Europa pode estar a fazer em relação ao Reino Unido é ainda acicatar mais, um, um, eu diria, as, os nacionalismos do próprio, dos próprios habitantes do Reino
0: Unido. Mas, mas em, que que sentido? É um em que sentido? Eu não estou a ver a União Europeia atualizar o Reino Unido.
2: Não, não, o que eu estou a dizer é que isso pode levar, se nós tivermos sempre a contestar uma decisão que qualquer país na Europa neste momento está a fazer, como Portugal, ou como Espanha, ou como Itália, ou como Alemanha, temos que pôr o Reino Unido exatamente no mesmo patamar. Não é o facto de eles não estarem conosco na União Europeia que nos deve levar a pensar que a política deles é pior que a política individual de cada nação está na União Europeia. O que eu quero dizer é cuidado porque o subir no patamar da política pública seria o segredo desta... Vamos também fazer aqui um outro paralelismo. Nós lembramos o que é que se passou nos Estados Unidos com, com a crise quando a crise sanitária eclodiu, A guerra que houve entre o governo federal e os governos estaduais. Obviamente com o Sr. Trump a imprensa empolava de forma extraordinária. Agora com o Sr. Biden parece que está tudo resolvido. E, portanto, nós temos que perceber que isto é uma realidade, ou seja, a política nacional está-se a sobrepor ou não à política europeia. E é óbvio que ela está a caminhar em paralelismo, mas no um paralelismo, eu diria, deficiente. E porquê é que ele é deficiente? Ele é deficiente porque nem a política pública europeia, eu diria, diretiva, ou seja, a diretiva é com uma instrução obrigatória, Relativamente ao um conjunto de matérias, mas também não há autonomia suficiente local que permita que nós possamos tomar uma decisão que os outros vão ter que acatar. Portanto, estamos numa. Estamos no pior dos dois mundos.
0: Então, o que é que, e é que tu precisa?
2: E, e por isso é que é esta ginástica permanente que estão a fazer uh, os, um, os governos. O governo está constantemente. Ganhamos uma semana, ganhamos duas Agora só já faltam três Aparecemos isto parece parece, Isto é ofensa para os Sportingistas Que levaram 19 anos a serem campeões Em que todos os anos começavam É este ano é que vai ser Nós estamos nessa fórmula Agora é que vai ser, agora é que vamos ter a solução E de repente Camilo, no jornal em que nós escrevemos o jornal de há uma alteração do um dirigente do turismo que antes de os ingleses fecharem, dizia que é preciso que as outras, os outros setores voltem a recuperar como recuperou o turismo. Ora, um dia depois é desmentido por uma realidade que ultrapassa. E então vem ao de cima aquilo que nós discutimos há meses no cinco anos. A política só faz sentido se nós conseguimos influenciar as políticas públicas europeias integradas na Europa. E enquanto nós não nos convencermos disso e continuarmos com os heróis nacionais, com os tiques nacionalistas, com ideias que somos donos da nossa própria vontade, com as querelas internas uh, e tudo isto é um é contrassenso insano, quer dizer, e portanto esse é um dos problemas que eu vejo. Mas, mas
0: quando tu dizes enquanto não nos convencermos tem que ser uma política europeia, eu acho que nós estamos razoavelmente convencidos quanto a isso, Jorge. Uh, ou, ou seja, não me parece que Portugal, aliás, tenha qualquer veleidade em relação a, a caminhar sozinho na Europa. O problema é que nós não estamos sozinhos, não é? Como se viu agora no caso de Espanha. Uh, a questão é que isto não depende só de um país depende de todos, mas o mínimo de coordenação entre os ministros destas áreas se calhar ajudava para não termos situações destas
2: oh, oh Camilo, mas é que a política a política, diria de negócios estrangeiros um, da Europa dos países da União Europeia tem um fórum específico para ser feita. mantém-se as políticas bilaterais mas há um fórum específico o que eu quero dizer é o seguinte Isto era quase como que Para uma eleição do Papa O O, o concílio carnalício Não se Não se pode Diria uh, Desintegrar enquanto o Papa Não é eleito, ou seja, o que eu quero dizer com isto Enquanto a Europa Não se fechar a resolver Este problema Vai continuar a Criar um equívoco nas populações que a Europa consegue resolver os seus próprios problemas. Ora, isto, a a realidade demonstra que não é verdade. Porquê? Porque os os políticos europeus, os políticos que, que no fundo, lideram os diferentes países da Europa, não decidiram fechar-se, como fizeram em relação, por exemplo, à questão da emissão de dívida. Em relação à questão da emissão de dívida, foi feito um calendário e chegou-se a um acordo sobre a crise sanitária o único acordo que chegou foi a compra das vacinas sobre o que cada um cada país faz relativamente à gestão do Covid é uma coisa um bocadinho mais cada um faz à sua maneira ora o que nós estamos a sugerir é um, algo diferente pronto, então
0: já estou convencido depois de ouvir os dois que estou enganado e o governo não está a perder o chão não está o quê? que o governo não está a perder o chão que isto não, é não, só não, que não, para não oh, o oh,
2: filho, então interpretaste mal as nossas... A nossa me só um minuto, que Está eu... bem?
0: Força. Jo, Joaquim, uh, deixa-me voltar a si. Eu, eu compreendo que o caso do Reino Unido é um bocado diferente porque o Reino Unido já não está na União Europeia, mas no caso espanhol já não. Ou seja... Tem que haver o mínimo... Já não digo porque somos duas nações ibéricas e, portanto, temos obrigações de coordenar isto, temos obrigação de coordenar isto da melhor maneira, mas nós temos, no âmbito de de, de Espanha, porque pertence à União Europeia, o mínimo de necessidade de coordenar estas decisões.
1: Camilo, vamos voltar à singularidade estranheza desta que a viver. É verdade que a Grã-Bretanha já não faz parte da União Europeia, mas como se viu nos acontecimentos relacionados com a final uh, de um torneio de futebol que uhum. se realizou na cidade do Porto, embora a Grã-Bretanha não pertence à União Europeia, criou um problema específico a um membro da União Europeia e, portanto, ao claro. um conjunto da União Europeia. Claro. Bem, os ingleses continuam a ser europeus e, portanto, mesmo que do ponto de vista institucional estejam fora, de facto, do ponto de vista prático, continuam a estar dentro. Em relação à Espanha, aquilo que cada país está a fazer não é coordenado com os outros países, nem com as instituições europeias, que, aliás, não têm nenhuma estrutura que esteja vocacionada para ter uma política de saúde. Portanto, são lacunas, ou são equívocos, que a própria crise sanitária tem vindo a revelar. E como acontece com todas as crises, ou se quisermos, com todas as guerras, é a própria evolução do incidente que vai demonstrando o que é preciso fazer para encontrar as respostas para este tipo de desafio. E, portanto, a União Europeia vai evoluir em função desta crise. Agora, não teria de acontecer nada se tudo tivesse evoluído sem dificuldades e sem acidentes. É justamente porque houve dificuldades e porque há acidentes que as instituições têm de se adaptar a esta nova realidade que não estava, não foi antecipada, não foi prevista. andamos à procura de saber de onde é que teve origem o vírus que provocou eh, toda esta perturbação, mas não tenhamos ilusões sobre o que são as consequências. Não se voltará à situação anterior. Isso quer dizer o quê? Isso tanto acontece nos países como acontece na própria União Europeia. Como é que vai ser essa evolução? Penso que É a própria fragilidade em que vão ficar cada um dos membros da União Europeia que vai obrigar a dar um salto qualitativo dentro da União Europeia e das suas instituições. Quanto tempo é que isso vai demorar? Nós nem sequer sabemos quando é que a crise vai terminar, a crise sanitária. Portanto, muito menos podemos querer saber Quando é que vai terminar a crise institucional? Nós estamos numa crise de tipo novo, não é comparável com a crise financeira de 2011, não é comparável com outras crises vividas no passado, porque de facto, em termos de estrutura global, esta crise nem sequer é comparável com as crises epidémicas que tivemos ao longo da história, e porquê? Porque a globalização torna esta crise necessariamente global e não de respostas nacionais, mesmo que um país consiga uma imunidade completa não está uh, livre de sofrer as consequências de outros países não terem conseguido atingir esse plano de imunidade.
0: Sim, Jorge, tu há bocado saíste, de, tiveste de sair abruptamente aqui da emissão. Uh, aliás, antes de ir ao Jorge, deixa me só perguntar aqui ao João Manuel a que é que ele se refere. Que ele diz para as carvanejas de janeiras abrasileiradas, mais vale estar inquietos. o oh, oh, João Manuel, Nenhum de nós escreveu aqui nada, não sei, que você tem, não, sei se está, não sei se está a ver este vídeo, se está a ver outro qualquer, se calhar está a ver outro qualquer. Não me lembro de nós termos escrito aqui qualquer coisa, mas pronto. Se quiser esclarecer, isso vai ajudar. Uh, Jorge, há bocadinho, quando tiveste que sair, um, estávamos a conversar sobre um, o facto de, no Reino Unido, ser um país que está fora da União Europeia. O caso, o caso de Espanha é diferente, não é? A Espanha está dentro da União e devia ter coordenado aquela decisão connosco. Embora eu, sinceramente, ache mas... aqui outra explicação, que é a Espanha está já a aplicar o, o certificado digital verde europeu. Uh, a Espanha em é sete países, e, porto, uh, como teste. E, portanto, embora ele só entre em vigor a um 1 de julho, e, eu, eu, pode, não... isso pode explicar uma parte daquilo que sucedeu. Eu, eu não
2: tenho os detalhes todos, mas uh, é tão importante para a Espanha o turismo britânico como é para Portugal. A partir do momento em que a lista de Portugal, é, é, Portugal sai da lista verde, a própria Espanha deve ter ficado, eu diria, quase que apavorada com a possibilidade de acontecer coisas similares. Eu não sei o que é que está neste momento em relação, e para ser franco, em relação à Espanha e a Grã-Bretanha uh, e ao Reino Unido. Onde eu quero chegar? Há um espectador que diz assim que nós estamos a filosofar e que não estamos a, a ir ao concreto. Eu vou tentar explicar ao espectador porque é que o que nós estamos a dizer não é filosofia. Qual é o modo de convívio, então para serem palavras mais, mais simples, qual é o modo de convívio que os países europeus querem fazer e querem ter quando são sujeitos a uma crise pandémica? Esta é a filosofia de base. O que nós estamos a dizer é que o modo de convívio da de livre circulação, pessoas, bens, serviços e mercadorias, numa pandemia é posta em causa por cada governo nas suas próprias nações. Cada um estabelece, vejo só um caso em Espanha, que Madrid tomou decisões contrárias ao governo central. Portanto, muda radicalmente a filosofia de gestão da crise. Ora, o que nós estamos a dizer é, não é filosofar, é, era importante a Europa decidisse fazer uma diretiva e não uma diretiva no sentido se calhar tradicional uma instrução, uma política pública obrigatória que permitisse que nada disso acontecesse que é porque a partir do momento, o oh Camilo a parte mais interessante de tudo isto é que a partir do momento em que nós começamos a fazer estes fechos por países e por regiões estamos a contradizer o próprio projeto europeu que é a abertura que nós devemos ter. E, portanto, aquilo que nós queremos ter, que é uma espécie de uniformização do bem-estar europeu, afinal, quando chega uma crise sanitária, não é nada disso que está em causa. E, portanto, os políticos, por isso é que os políticos perdem o chão, porque querem ganhar na nação, mas não se querem envolver na decisão europeia. Porque se envolvem muito Depois podem perder na nação uhum. Portanto, andam a fazer um jogo duplo Ou seja, falam para dentro Piscando o olho para fora Ora, nós estamos a dizer O oposto Nós estamos a dizer aqui no 5 É que não sentem-se e discutam Uma diretiva europeia Relativamente à gestão
0: agora, Jorge, então, Mas se, se nós tivéssemos Deixa-me ir agora esta questão Imagina que nós tínhamos mas... um outro governo no poder Que não este Isto que tu estás a dizer E o Joaquim quer dizer que aconteceria o mesmo Com outro governo qualquer aconteceria Necessariamente
2: poderia acontecer o mesmo Poderia fazer uma gestão um pouco diferente Mas mas diria que aconteceria o mesmo No sentido em que Nós não temos instrumentos Nacionais Que resolvam uma crise pandémica
0: Ah, mas eu não estou a falar da crise pandémica já, Estou a falar da coordenação Entre estas decisões Imagina que no lugar do Santos Silva estava outra pessoa qualquer. Até não tem de ser de direita. Isto, este acontecimento, é, 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 se da mesma.
2: Camilo, então o que nós estamos a falar, nesse caso estamos a falar, é de mais ou menos competência no exercício do cargo. E da leitura que nós fazemos do que tem acontecido, a competência não tem abundado.
0: Isso é Bom, evidente. É que eu pensava que tinha sido claro nessa matéria, já percebi que como moderador falhei aí também.
2: Não, ou seja, a competência não, não, é, não, é, não é feita, como tu disseste bem, porque o eh, um ministro dizer que foi surpreendido pode ser uma gestão política da surpresa. Ora. Agora, não fica bem dizer que foi surpreendido, então qual é o tipo de ligação e de coordenação tem com um país vizinho, o nosso interno? Uh, amigo e inimigo. Era aí que eu queria chegar, precisamente. Pronto, Bom. mas isso são coisas diferentes. Bom, vamos coisa mudar. Outra é coisa competência. Outra coisa são as políticas que depois, ao serem executadas, podem ser mal ou bem executadas. Sim, mas... Vez... do general à vacinação demonstrou que, com os mesmos recursos e com mais competência, há coisas que acontecem melhor.
0: Claro, exatamente. É. Sobretudo quando se deixa as pancadas ideológicas de lado. Bom, na mesma semana tivemos duas manifestações de poder absoluto em Portugal. A primeira, mais uma manifestação de portas giratórias. A primeira com este governo foi com o Sr. Dr. Mário Centeno, transitou de Ministro das Finanças de Portugal. E agora temos outra que é do mesmo ex-ministra, que continua casada com o um ministro que ainda faz parte do governo, pelo menos para já, que é escolhida para, ou nomeada para, presidir ao Regulador dos Transportes. Na mesma semana também, curiosamente, temos a nomeação de um comentador televisivo, ao que tudo indica do Centro Universitário também, para presidir a comemoração dos 50 anos de 25 de Abril, com uma série de, de aliás, com contornos um bocadinho, entre aspas, surpreendentes. Bom, Joaquim, primeira questão. Nós estamos condenados a ser um país de portas giratórias, sem que ninguém se indigne, sem que a sociedade civil se indigne com isto.
1: Camilo, na origem dessas mobilidades e circulações está uma questão mais funda, também se prende com as comemorações do 25 de Abril, que é a existência em Portugal de um partido do regime. O partido do regime é o Partido Socialista. Isto significa que, quando exerce o poder, tem uma perceção de legitimidade adicional, ou seja, se está no poder é porque teve resultados eleitorais favoráveis, ou porque conseguiu estabelecer uma aliança com outros partidos, mas isso reforça a sua perceção, que é o partido indispensável do regime. Volta-se a uma questão que já se colocou na Primeira República, com o Afonso Costa e o Partido Democrático, que considerava que ninguém podia governar Portugal contra o Partido Democrático. Nós, a seguir ao 25 de Abril, reconstituímos essa mesma percepção de Partido Regime, pelo efeito que o Partido Socialista tinha para equilibrar as alternativas radicais, quer à esquerda, quer à direita. Ora, isso continua no código genético do Partido Socialista. É o Partido Charneira, como classificava Salgado Zanha. Partido Charneira é aquele que pode fazer alianças para um lado e alianças para o outro, mas estando sempre no poder, isto é, sendo aquele que escolhe para que lado faz a aliança. Enquanto essas alianças à esquerda tinham um muro de Berlim que era a impossibilidade de aliança com o Partido Comunista, o Partido Socialista esteve sempre deslocado para a direita. A partir do momento que acontece em 2015, em que António Costa rompe essa barreira diferenciadora e o Partido Comunista passa a participar numa maioria parlamentar, esta, esta posição de charneira do Partido Socialista apareceu reforçada. Claro que isto a seguir se manifesta na escolha de dirigentes políticos para certas funções. Não é um problema de portas diretórias, é um problema natural no Partido Socialista. É o partido do regime. Quando esco- para uh, dirigir as comemorações dos 50 anos, 25 de Abril, uma determinada personalidade faz isso em nome do objetivo central dessas comemorações, que é justificar o papel do Partido Socialista como o partido do regime, isto é, o partido que está na gênese da identidade do regime político português. Agora vamos ver o que é a questão dos regimes. Nós já tivemos um regime colonial que foi derrubado justamente porque a sua política colonial conduziu a um abismo. Foi o sistema político do Estado Novo que tinha dentro de si essa central que era o regime colonial. O que aconteceu com o fim desse regime colonial não é comparável com o que aconteceu com a independência do Brasil. A independência do Brasil, quando acontece, acontece por ação dos próprios governantes portugueses. Com o 25 de abril de 74, o que acontece é que o regime colonial Cai por a ação dos militares que eram parte essencial deste regime colonial. A seguir, o poder civil que se afirma afirma-se na base do Partido Socialista. E por isso é que o Partido Socialista ocupa essa posição de partido-regime. O que é que está nesta, neste atual regime político? Não é a questão colonial, é a questão distributiva, isto é, se este regime distributivo deixar de ter recursos para distribuir, toda a estrutura do Partido Socialista fica ameaçada e, portanto, o Partido Socialista vai ter de continuar a fornecer os recursos para manter a estrutura distributiva que caracteriza este regime. Não esqueçamos que do programa do MFA fazia parte um objetivo político que era proteger as classes mais desfavorecidas. Isso continua a estar na raiz fundadora do atual sistema político. Se não houver recursos para distribuir, a legitimidade deste regime político é posta em casa. É para isso que o Partido Socialista tem de se proteger, porque na eventualidade de uma crise distributiva, desaparece a função de legitimação que o Partido Socialista apropriou. E se fossem outros os governantes, não sendo do Partido Socialista, será que seriam mais eficientes? A resposta a esta pergunta não tem nada a ver com a capacidade e a competência, tem a ver com a rapidez com que se ajustam a novas circunstâncias. O exemplo de 2011 é significativo para esta questão, porque se se lembrarem do que é que foram as campanhas eleitorais que levaram à vitória do Passos Coelho e do Partido Social Democrata, na altura, na campanha eleitoral, foram apresentadas pelos candidatos do PSD várias propostas de redução dos impostos, de redução das funções do Estado e o que veio a acontecer depois de 2011 foi exatamente o contrário, tiveram de aumentar a carga fiscal, tiveram de aumentar as intervenções do Estado, mas o PSD não tem dificuldade em se ajustar a estas condicionantes políticas inesperadas. No Partido Socialista isto não acontece. No Partido Socialista não é possível deitar fora, esquecer, abandonar aquilo que são os valores essenciais da sua posição como Partido de Regime e, portanto, fica preso do seu próprio peso eleitoral e não se pode afastar disso. Por isso é que é difícil ajustarem-se a políticas europeias, na medida em que as políticas europeias podem contrariar ou podem anular aquilo que são as suas posições programáticas como partido de distribuição.
0: Joaquim, já volto assim, deixe-me ir ao Jorge, mas antes de mais quero fazer referência aqui a uma questão que várias pessoas estão a colocar desde o início do programa que é deslinhar as legendas, o que é que tem as legendas, nós não temos as legendas ligadas, ok? Ainda agora fui aqui a, aos settings tentar perceber se tinha havido erro de nossa parte. Não há erro nenhum, está aqui a dizer desativado. O que é que vocês têm que fazer? Desse lado, desligar as legendas. Eu não posso fazer mais do que estou a fazer aqui. Portanto, é essa questão coisa. das legendas espero que fique, fique resolvida. Aliás, eu estou, fiz o teste, estou aqui a ver, abrir abri uma outra janela com o programa e não há legenda nenhuma. Portanto, isso agora é um problema vosso. Nós não conseguimos fazer mais isso aqui, mais nada deste lado. Jorge, para fechar este tema das portas giratórias, isto não cria um problema à sociedade. Repara, nós temos um ex-ministro das Finanças que foi para o Banco de Portugal. E, portanto, aquilo que ele fez enquanto ministro está a ser julgado agora com os mesmos sapatos, numa função diferente. Agora temos uma senhora que foi ministra dos transportes, com um conhecimento até muito bom daquilo que é a problemática do mar e dos portos, que agora vai para o regulador dos transportes. Ora, como é que o regulador dos transportes vai, vai julgar os atos de uma pessoa que foi ministra sabendo que tem os mesmos sapatos? Isto não é preocupante para a democracia.
2: Camilo, isso é, não, é, não só é preocupante, como é a revelação da doença desta democracia deste regime. Hum. O Joaquim, em conversas privadas, tem uma expressão que eu, se eu me permito, vou utilizar, que é as formigas estão onde está a compota. E, portanto, a compota, ou seja, a compota está no dinheiro que o Partido Socialista pode distribuir com recursos de todos os portugueses e as formigas vão-se aproximando do frasco da compota. E, portanto, a formiga tem que ir demonstrando que é fiel ao dono da composta. E, portanto, é neste regime que nós estamos. O que é mais grave, Camilo, não é isto, alguém dizia um político, enfim, mais retirado, retirado. não é retirado, mas em em estado de de polosio, dizia-me que, muito mau sinal, quando os chefes de gabinete a secretários de Estado, o secretário de Estados a ministros e tem que se nomear familiares. É. Significa que a capacidade de recrutamento do governo caiu drasticamente, porque as pessoas estão-se a perceber da aproximação. Eu vou fazer aqui uma afirmação que obviamente é é provocatória e, e como é perspectiva posso me enganar. É muito provável que em 2024 aquilo que o Partido Socialista queria fazer que era como os 50 anos a liderar, pode ser que não chegue lá. 2024 ainda vai muito tempo, as eleições são em 2023. E, portanto, estamos... Agora, o que é notório é a necessidade que o Partido Socialista tem de planear com cinco anos de antecedência o 25 de Abril. Pois. Isso é que é notório, ou seja, significa que quer montar uma campanha sobre Abril, mas não quero falar no 25 de novembro, porque o Abril diz muito mais à ala esquerda que o, que o PS quer manter pois e
0: é. o extrema-esquerda. Por acaso esse é o tema do... Era o que eu, é uma parte dessa análise que eu vou fazer amanhã no programa de Manhã, curiosamente. Porque, o, que eles querem querem de fazer,
2: o que eles querem fazer é manter sossegados os abrilistas e a única coisa acertada e é a buscar um general ramalhenos que assim representa a luta verdadeira de Abril, que se revoltou contra, revoltou-se no sentido, não é uma revolta militar, mas que se fez uma espécie de uma insurreição, se quisermos, relativamente ao que estava a passar entre Abril e Novembro. É verdade. E, portanto, é o grande ponto de equilíbrio. E aí eu acho que o regime teve bem, porque o regime percebeu. Mas quando vai pescar um operacional que monta aquela equipa toda, a minha pergunta óbvia é, e o que é que são cinco anos para preparar uma comemoração? nem umas Olimpíadas, eu acho, que demoram tanto tempo. É verdade. Portanto, o que é que estamos a falar? Estamos numa Olimpíada ideológica. Quer-se voltar, e é este o problema do regime. O regime não acredita que morreu na sua lógica essencial, que é, nós vamos tributar os portugueses, vamos distribuir, mas a pergunta é, nós só temos dívida, é que os 50 anos de abril pode ser a
0: acumulação da maior dívida que Portugal alguma vez teve na sua história. Jorge, não são 5 anos, são 13 te são, são, faltam 3 anos não são 5 não, anos
2: não, eu contigo 5 uh, anos porque isto já tinha sido, penso que anunciado alguém tinha falado uh, na ideia do não estou a dizer o, o tema do que é 5 anos de, de, de preparação é muito tempo de preparação é
0: verdade, é verdade
2: que, em que se fala que os 50 anos é que era o grande marco,
0: uh, o grande Sim, mas, marco. Mas, mas tem outra componente que é, repara, os, os não é só uma questão de um, entreter a esquerda e, é sobretudo, a extrema-esquerda, ou seja, a esquerda do, 25 de, do 11 de março e não é, a esquerda, ou não o país do 25 de novembro, mas tem outro pormenor, é claramente um taxo. É? Oh, Camilo, é. o
2: tema não é que nós estamos a ver, ó, se nós pensarmos no próprio geral da Pública, no Tribunal de Contas, no presidente da RTP, na questão da Lusa. Na questão das, das comissões de coordenação uh, regionais, uh, nos órgãos no Banco de Portugal, uh, se pensarmos nestas comunações, nós estamos a assistir aqui a uma ocupação ideológica dos cargos do Estado, que são é todos lá. nós, por pessoas que têm uma preferência específica sobre uma ideologia. E a pergunta é, qualquer partido alternativa que ganha, o que é que vai fazer com essas instituições?
0: Ah, Jorge, só um pormenor, eu, eu, eu pensava que isto se referia a que o cargo do Adão e Silva se esgotava em, em, nos 50 anos, mas não, estão aqui pessoas a dizer que com razão, porque agora fui, fui consultar e é verdade, que a função só extingue dois anos depois, portanto tens razão, são cinco anos ali Não, eu
2: quando dizia cinco anos é porque eram os tais dois anos e tinha sido falado antes que ia Sim, ser é, mais bem.
0: tempo. Tem tens razão, tens ah, razão
2: porque, O que eu quero dizer é que nós estamos a criar, isto é, em termos práticos, é assim, Camilo nós estamos a criar um Ministério de Abril. Pois. É um ministério, mas, mas é que, Camilo, é que a história está a ser repetida de uma forma inacreditável. Os regimes absolutos ou ditatoriais têm que ter um sistema de propaganda, o, no, no, no António Ferro. O Serviço Nacional de Informação. O Não há nada melhor do que usar Abril para manter uma equipa de propaganda permanente do que é que vai ser o regime. E vai haver estudos sobre como é que o regime pode mudar e o que é que está errado. E, quer dizer, tudo isto está-se a confluir, não para algum fundamento, uma democracia inclusiva, que é o meu termo. Eu acho que neste momento Portugal... Eu estava a tentar encontrar nomes para definir o que está a passar em Portugal. Eu acho que nós estamos a passar o que eu chamo o socialismo financeiro, o socialismo de compadrio e a democracia exclusiva, não é inclusiva. Estes três fatores juntos, mais a questão da dívida, vão demonstrar que o regime não vai poder continuar por muito mais tempo. E o que é mais estranho é o líder da oposição Uh, não, ser, não, não, não ter sido consultado sobre uma data que é de todos os portugueses. Mas o que é que, está, o que, é, o que, é que isto demonstra? Que há uns portugueses que acham que são donos de Abril. E eu acho que a Iniciativa Liberal teve muito bem quando decidiu fazer a sua marcha. E disse, não, Abril não é daquelas pessoas que perderam no 25 de novembro. Abril é de todos os portugueses. E, portanto, tudo isto é uma, eu diria que é uma, é é fantástico ver que é o poder como ele é exercício. E o poder, quer seja à esquerda, quer seja à direita, quando se quer tornar absoluto, faz sempre os mesmos erros.
0: Sempre. Bom, agora vamos passar para, já está, há uma semana que, que não tínhamos a nossa literacia económica. Esta semana nós escolhemos, Jorge Marrão, a tributação das empresas a nível mundial, com o acordo do G7 em matéria de IRC mínimo, uh, os tais 15%. Uh, Juquinha Guiar, quero comentar.
1: Camila, é apenas um primeiro passo uh, de uma reforma da globalização, porque é o tipo de decisão que só tem sentido em grande escala, não não tem sentido cada um dos países tomar uma iniciativa deste tipo. Não, cada um dos países toma uma iniciativa deste tipo ou vai ganhar porque atrai capitais na medida em que define uma tributação muito baixa, é o caso da Irlanda, ou perde a atração de capitais porque impõe uma taxa muito elevada e, portanto, os capitais preferem deslocar-se para outras donas. Este é o tipo de decisão que só tem sentido na escala global. Ora, na escala global, o que acontecerá imediatamente a seguir é a, a procura por parte das empresas globais de escaparem àquilo que forem as decisões de tributação definidas para essa escala global e não tínhamos tínhamos dúvidas sobre isso, vão encontrar modos de escapar. Aliás, uma das primeiras notícias que já apareceu é o modo como a Amazon espera poder escapar a esse tipo de imposição tributária. São medidas para contentar eleitorados não são medidas para resolver o problema económico.
0: E porquê que diz isso, Joaquim?
1: Já já vou explicar. Isso tem referência com o tema que se estava a discutir há pouco, a propósito dos regimes distributivos. Quer os regimes distributivos, quer os regimes de tributação, pressupõem que haja alguma coisa para distribuir e que haja alguma coisa para tributar. Porque na estagnação das economias nem há distribuição, nem há tributação. Portanto, na base disso, continua a ter de se responder à questão central que é qual é a estratégia de crescimento. Porque percebe-se que seja útil aumentar os recursos de tributação, mas isso serve para fazer o quê? Para reduzir as desigualdades? Mas será será que a redução das desigualdades é um fator de crescimento, ou pelo contrário, é pelo crescimento que se reduzem as desigualdades? Ora bom, este tipo de pergunta dilemática tem uma resposta precisa na teoria económica. Primeiro cresce e depois reduz as desigualdades. Também a propósito destes mesmos dilemas na análise das variáveis, uma polémica recente que aconteceu em Portugal foi sobre o desaparecimento do analfabetismo no Estado Novo. E as pessoas confundiram aquilo que se referia às crianças, isto é, às novas gerações, com aquilo que seria a afirmação de que estava a desaparecer o analfabetismo em toda a sociedade. Não, o analfabetismo desaparece quando nas crianças desaparece o analfabetismo e, ao longo das gerações, o analfabetismo desaparece. E, de facto, o regime do Estado Novo chegou ao fim com o analfabetismo nas crianças em 1%. Isto significaria que, ao fim de 20 anos, 30 anos, duas gerações, o analfabetismo desaparecia mas não desaparece por ato mágico, desaparece por crescimento da alfabetização, a partir daqueles que, acabados de nascer, têm a possibilidade de entrar num sistema de ensino. Também no crescimento é a mesma coisa, também na tributação é a mesma coisa. A existência de um regime de de tributação mínima para todas as empresas, não invalida que haja tributações médias e máximas em cada um dos países. Só significa é que não é possível o truque irlandês, porque o truque irlandês significa que baixa de tal modo a tributação mínima que todas as empresas têm interesse em pagar os seus impostos na Irlanda, mesmo que trabalhem em todas as outras partes do mundo. Jorge,
0: queres pegar na parte da tributação também? Para a fecharmos eu, 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 eu
2: É um tema que tecnicamente tem alguma complexidade, eu vou tentar explicar às pessoas o, o, que, é, o que é propaganda versus o que é a realidade. Qual é a tributação das empresas na China das grandes empresas? Vocês têm que perceber que a tributação nas China das grandes empresas é baixa porque o Estado chinês tem uma despesa pública sobre o PIB relativamente baixa. Aqueles que defendem a China como Estado Social, o que eu aconselho é irem viver em palavra. Sim, para sim. perceberem... Basta ir em
0: Xangai e percebem logo isso.
2: Isso começa logo por ser aí uma, uma... E isto leva-nos a uma outra conclusão. O nível de impostos está sempre ligado ao nível de despesa de país a país. Exatamente. E, portanto, à medida que os países decidem fazer despesa pública, têm que tributar os seus cidadãos e as suas empresas. Mas a pergunta é, mas quem é que paga o imposto sobre as empresas? E a resposta é muito simples. Os consumidores. Não são os consumidores. E isso precisa que eu dizer a parte técnica mais complicada. Vamos admitir que a empresa é monopolista. Se a empresa é monopolista, caso do Facebook, nós fazemos isto vezes Facebook, o que é que ela faz? Aumenta os preços em relação aos anunciantes. E eles se quiserem, muito bem, se não quiserem, não tem hipótese. Alternativa, baixa os salários das pessoas e, portanto, há pessoas que podem não estar dispostas e vão trabalhar por outro lado. Então gera desemprego na própria empresa. Portanto, se nós estivermos a falar numa empresa, empresas que são monopolistas, podemos ter a certeza que é a sociedade como um todo que vai pagar esse imposto. Não é o dono da empresa que o vai pagar. Mas foi Mas o que eu pagar... disse há bocadinho.
0: Foi o consumidor. É o que eu estava a dizer há bocado. Claro.
2: Pronto. Mas os consumidores é nas empresas... Eu percebo, eu percebo. Em que há muita concorrência, em Exato. que a empresa não consegue passar Sim. O, 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 o problema do de uma forma evidente então o o que é que faz? altera a relação capital-trabalho vai dizer assim, então está bem eu vou ter que pagar mais impostos então nesse caso eu vou se calhar encontrar outros fatores de produtividade e quais são outros fatores de produtividade? são mais investimento em máquinas
0: mais investimento
2: em pessoas qual é o recurso mais barato? portanto, não é nada neutral o que estão a dizer e a outra pergunta que eu faço é E todos os países vão seguir religiosamente essa política? Não. Porque há um país que diz assim, olha, relativamente ao custo do trabalho, a TSU do meu país é mais baixa. É verdade. Então o que é que ele faz? O custo do trabalho nesse país pode ficar mais barato e, portanto, até pode pagar mais a nível de IRC. Portanto, a ideia da harmonização fiscal a nível global... É boa relativamente a um eventual diria abuso de alguns países, mas a capacidade de se concretizar de forma efetiva pois. provavelmente vai ser reduzida. É muito porque, porque o caso português é um caso muito interessante que é nós já não tínhamos capacidade de alterar no IRC e no IRS. E então fomos para os impostos indiretos. Pois. E o que é que depois estamos a fazer relativamente aos aos não-residentes? Estamos também a beneficiar, ou seja, nós temos que ter a noção que a competição no mundo global pela eficiência dos Estados é muito importante. Se os Estados tiverem a noção que é preciso ser eficiente, ou seja, ter o melhor Estado social ao mais baixo preço, isso significa que o país é um país competitivo fiscalmente. Logo, é por... É de imediato. Agora, se nós pensarmos que vamos ter o Estado Social que nem a própria economia o consegue pagar, então, para além de termos de dívida, andamos a, vamos lá ver, só andamos a querer subir o patamar do imposto em todos os outros países. E aquilo que nós referimos no início, que era preciso haver uma política pública global europeia sobre a pandemia, este é um exemplo que há uma política pública global sobre os impostos. Então, é possível que os, que os países se entendam sobre esta matéria. E depois eu ainda queria referir outra coisa que as pessoas às vezes esquecem. Porque aí os jornalistas, os mais fervorosos uh, adeptos, como eu digo, uh, de, de, ou seja... diria.
0: É, 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 é... temos que esperar em um minuto, não ah, é, a
2: esquerda, é uma esquerda que eu diria que... Eu acho que há duas esquerdas. Há uma esquerda que não gosta do dinheiro, é comunista, é estética, e há uma esquerda que é a esquerda caviar que caviar. gosta do dinheiro. E, portanto, só quer estar próxima do dinheiro, mas quer continuar a dizer que está a redistribuí-lo muito bem. Cuidado porque os investidores dessas empresas são também fundos de pensões, que é dinheiro dos trabalhadores, e esses já pagam, cada vez que lhes é distribuído dividendos, pagam o imposto, em geral é muito igual entre países, 28,5. O que nós estamos a falar é não pagar os impostos na sede da empresa, mas quando a pessoa recebe o dividendo ou o juro, já é tributado. E, portanto, há uma tributação sobre esses lucros, quando são distribuídos, não há uma tributação quando ele é produzido. Portanto, é só para também clarificar, porque parece dar a ideia que o paraíso fiscal é de tal ordem que eles não pagam em lado nenhum, um. é lado. Exatamente. Quando de destruir para a sua esfera, têm que o pagar. E, Bom, portanto, é, outra, é outra coisa que eu gostaria de... Sim, senhor.
0: Chegámos ao final do programa de hoje. Está aqui uma bela sugestão da Miluba Baúdsky, que passou a ser o nosso espectador regular, que diz assim, o programa de hoje tem que ser ouvido de novo já em casa para ser bem percebido. Há aqui muito para aprender. A Milu, que foi minha colega da escola secundária no, na, na Covilhã, quero agradecer este comentário e, sobretudo, porque revela a qualidade da análise que vossas violências aqui fizeram. Jorge e Joaquim, nós voltaremos a ver-nos daqui a uma semana e, para o final, eu vou só pedir às pessoas, estão 1.500, estão em direto neste momento, aquilo que peço é sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais, também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. E, para fechar, vou lembrar que o canal tem uma parceria com a Prozes, e que este programa tem ajudado a produção do grupo Cândido Alidade. Muito obrigado e até daqui a uma semana.